0: Buenos días a todos, qué bueno verlos. <ríe> ya, yeah, hoy, pues esta semana, claro, estaba orando um, sobre este tema por esta semana y ya, yeah, me, gustaría, me gustaría orar antes de que comenzamos. <ríe> ya, yeah. papá, queremos aprender de ti hoy. <ríe> queremos acercarnos a tu corazón, queremos entender más de ti, más de tu reino. Más de quien somos en ti. Espíritu Santo, te invitamos, ven y fluye en este lugar. Ven y toma el control. Te entrego cada palabra. Te entregamos cada pensamiento. Te, te invitamos, ven y revelarte en este mañana. Amén. Yeah, wow. Perdona, todavía estoy en alabanza. Mm. ¿Tú te has dado cuenta que cada descripción en la Biblia de, de creyentes de nosotros es una cosa que depende de algo más? Somos ovejas, somos niños, somos lámparas de aceite que requiere aceite. Cada imagen para nosotros es algo que depende de algo de más. Un parte de nuestra identidad como humanos, es que somos influenciados por otras cosas, y tenemos el poder de influenciar a este mundo, ¿cierto? OK. Por ejemplo, pienses en un niño. Si tú hablas a un niño en español, 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 el niño no va a aprender alemán. El niño te va a responder en español, ¿cierto? Um, y así somos nosotros como humanos durante todas nuestras vidas. Si alguien te pone en una situación, tú estás absorbando y siendo influenciado por la atmósfera donde tú estás. Eso no acabe con 12 años, eso sigue por cada parte de tu vida. Lo mismo cuando, cuando estés en la cocina y tal vez quieres cocinar un pan. Si tú pones azúcar y chocolate y cosas así, no te va a salir, salir como pan. Te va a salir como una tarta, ¿cierto? Yo no sé mucho de la cocina, pero estoy <ríe> mirando a Helen si eso está cierto. <ríe> Lo que ponemos, producimos. Y eso es importante cuando pensamos en nuestros propios corazones. Y yo quiero tomar cuidado con este mensaje hoy. Eso no es un mensaje religioso de separarte de las cosas malas, porque fuiste creado para cambiar este mundo. Fuiste creado para ir y, y completamente transformar situaciones. Yo recuerdo cuando estuvimos en Brasil y yo con 23 años iba con un amigo a ser discipulado en las favelas con los traficantes. Y yo pensando, soy una persona chiquita, joven, no tengo mucha experiencia, pero yo sé que el Espíritu Santo me ha enviado a estos chicos. Y mi amigo que iba conmigo era ex-traficante de este mismo favela de la otra banda. Entonces, las tensiones aquí. Y había un momento donde él estaba compartiendo y decía, sí, porque ahora sabemos que cada persona aquí tiene una arma y tú podrías matarnos en un instante. Y un silencio. <risa> yo, ay, amigo, cambiamos la tema. <risa> Entonces, yo no quiero compartir este mensaje para decir, deberías alejarte de las necesidades de este mundo. Ni que deberíamos separarnos de las necesidades de los corazones quebrantados. Pero yo quiero que nosotros damos cuenta que somos aquí para influenciar, pero también hay una manera como fuimos creados, que también somos influenciados por el mundo alrededor de nosotros. Y cuando estaba orando esta semana, yo sentí que Dios estaba diciendo, yo les ha creado con libertad. Yo les ha creado para tener una responsabilidad de tomar buenas decisiones en vuestras vidas. Y hoy yo quiero hablar de esta libertad y responsabilidad que tenemos para tener una influencia que marca este mundo. ¿Estás de acuerdo? <ríe> Somos libres. Uh! <ríe> Cuando estaba <ríe> eso va a asustaros. Cuando estaba orando sobre este mensaje, yo sentí que debería hablar de la Casi toda la mitad del libro de Daniel. Así que, ¿estáis listos? <risa> Vamos por mucho hoy. Pero me llamó la atención varias historias en el libro de Daniel. Y yo siento que Dios tiene mensajes para, para nosotros donde podemos aprender. Así que si miramos en el primer capítulo de Daniel, Daniel 1, y lo voy a resumir porque estoy, ya yeah, quiero enfocar en solo algunos puntos. Y comenzamos la historia donde Dios ha permitido que el rey Nabucodonosor podría ganar en Jerusalén. Dios le ha dado la habilidad. Entonces fue un otro rey de otra nación se entró en la ciudad de Dios, cautivó algo, algunas de las riquezas del templo y se llevó a su ciudad. Incluso con muchas de las personas, muchas de la realeza, muchas familias, él les llevó a su ciudad. Y él decía a su, sus um, oficiales, la gente sirviendo en el palacio, que yo quiero que las personas más perfectos más guapos, más inteligentes de esta nación, de Jerusalén mismo, de esta ciudad, pueden ser entrenados para servir en mi palacio. Él decía, selecciona solo los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos de, y de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y él decía, eso va a ser un entrenamiento de tres años. Así que vaya a seleccionar lo mejor de este país y lo vamos a usar en mi palacio. Y él decía, además, yo quiero que sean fuertes. Así que yo voy a darles comida de mi propia mesa. De lo, todas las cosas que tengo para mí, yo voy a compartir con estos jóvenes seleccionados para servirme. Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, están en este grupo de jóvenes seleccionados. Todos los otros jóvenes también son de Jerusalén. Tenemos que tener eso en nuestras Y ellos decían, bueno, no tenemos opción, estamos en este programa, <risa> vamos a hacerlo. Pero recordamos que nuestro Dios nos ha dicho que no deberíamos comer ciertas comidas. Recordamos que nuestro Dios nos ha pedido a vivir de una cierta manera. Y aunque no estaban en su país, no estaban en su ciudad, no estaban abajo de su rey, ellos querían guardar las costumbres de Dios en sus vidas y en sus corazones. Entonces ellos decían, no vamos a comer de esta comida. Y el jefe pensaba, wow, pero si vosotros están enfermos la semana que viene, el rey va a estar enojado conmigo. Así que vamos a ver. <risa> y Daniel le dice, bueno... Ponernos de prueba. Nosotros solo vamos a comer de verduras y cosas que vienen de la tierra esta semana. Y si somos más débiles, la semana que viene podemos comer de la mesa del rey. Y el soldado dice, bueno, estamos, tenemos un acuerdo. Una semana después, se acercó a Daniel, viendo a él y a sus amigos, y estaban más fuertes que todos los demás, aunque solo estaban comiendo granos y verduras de la tierra. Hmm. Y en esta decisión, porque había ahí una opción de disfrutar todo lo que no tenían antes, toda la riqueza que tal vez no tenían toda su vida, había una oportunidad de, wow, abrazar una vida diferente, pero ellos decían, me importa más, estar cerca a mi Dios. Y a esos cuatro jóvenes, dice en versículos 17, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de literatura y de la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial para interpretar el significado de visiones y sueños. Dios va a honrar cada paso que tomamos para honrar a su camino. Cada paso que tomamos para honrar a su corazón, Dios va a bendecir. Y yo estaba preguntando a Dios, ¿por qué esta historia? Y a me llevó a Mateo 16, donde él está hablando con sus discípulos. Y él decía, Atención los advertió Jesús tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los sacedos, sacud, saduceos perdón ¿qué hace la levadura? Uf, gracias Rudy que cocina mucho aquí se hace crecer lo que estás cocinando se tiene un impacto, un afecto en todo el plato, no es solo un ingrediente que cambia un poco el sabor, pero es un ingrediente pequeño que tiene grandes afectos en el pan. Y Jesús estaba diciendo, toman cuidado de las enseñanzas alrededor de ti, todo cuidado de la religiosidad de los fariseos y los saduceos. Toma cuidado porque sus maneras de pensar y su sabiduría no es de mí. Y es interesante porque Jesús envió a los discípulos para alcanzar e influenciar a todo el mundo. Diciendo, yo, yo creo en vosotros. Pueden. No necesitan a mí. Vosotros ya tienen la sabiduría. Vayan. Pero tomen cuidado. ¿De quién estás escuchando? ¿De quién estás sembrando en tu corazón? ¿De quién está? ¿Tienen influencia sobre tu corazón? Y tu forma de pensar. Hay diferentes valores. Hay diferentes maneras de vivir. Hay diferentes influencias en este mundo. Y los hombres que estaban con Daniel y sus amigos, todos eran de Jerusalén. Todos sabían cómo deberían comer, todos sabían cómo debería respetar la voluntad de Dios. Pero una vez sacado de su cultura, puesto en un nuevo país, ellos olvidaban cómo agradecer la corazón de Dios. Y ellos decían, Ah, pues yo quiero este pan, yo quiero esta carne, yo quiero tomar vino de la mesa del rey. Ellos, sin darse cuenta, comienzan a desobedecer a Dios por la nueva cultura en que están. Tú eres una, una criatura del reino de Dios. Tú perteneces en los lugares celestiales. Y a veces estamos en el cultura del mundo no dándonos cuenta de qué estamos comiendo. No dándonos cuenta de cuál influencia está en nuestro grupo de amigos, no dándonos cuenta cuál influencia hay en la atmósfera en el trabajo, y comenzamos a comer de una mesa hejado sin darnos cuenta que fuimos creados para cultivar y guardar una cultura mejor. Daniel y sus amigos sabían cómo levantarse y guardar el futuro del reino en sus corazones. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Puede ser que nosotros estamos en situaciones con, con chismes, donde estamos juzgando a los demás, donde hay hasta religiosidad, donde estamos criticando a otras personas, donde personas están hablando de la preocupación, como que si era normal que estamos con miedo todos los días de nuestras vidas. ¿Han dado cuenta? que no es, eso no es el reino de Dios, <risa> han dado cuenta que estas influencias no son cosas que deberían estar sembradas en tu corazón. Necesitamos pedir al Señor que nos revela hay alguna cosa, hay alguna levadura de las personas que están en mi vida que yo necesito tomar cuidado en mi corazón. Y a diferentes pasos. Puede ser que solo date cuenta. Yo, yo tuve un grupo de amigas que cuando creces en la escuela hay mucho chisme, ¿no? Hablando mal de esta persona de la otra persona porque así se sientes mejor si estás hablando mal de alguien de más. Y eso era la cultura. Pero cuando comencé a conocer a Jesús me di cuenta. Ah, eso no es lo que mi rey quiere. Eso no es la cultura de mi país el cielo entonces cada vez que ellos comenzaban a hablar mal yo comencé a sembrar buenas palabras hablando bueno de esta persona hasta que era tan raro que ellos bueno cambiamos el tema y tienes una influencia en esta situación pero primero tienes que darte cuenta de dónde viene esta influencia luego hay otras situaciones donde Dios te dice mejor protege tu corazón Mejor aléjate de esta circunstancia. Yo tuve un otro grupo de amigos que estaban luchando mucho con el pecado, mucho con depresión, mucho con adicciones, y yo estaba recién conociendo a Jesús. Y él me decía: Tienes que alejarte. Y yo pensé: Pero son mis amigos y yo necesito cuidarles y necesito estar ahí. Están. Y él decía: Eso es mi responsabilidad. Tú necesitas proteger tu corazón y alejarte. Y no es porque no amamos a la gente, es porque tenemos la libertad y la responsabilidad de proteger a nuestros corazones primeros para que la influencia que fluye en nosotros y de, a través de nosotros es solo del cielo. Ok, segunda historia. Daniel 3. El rey. Piensa que sería una muy buena idea construir una estatua de él mismo <ríe> metros y metros alto de oro. Para que toda la ciudad pueda ver cuán increíble él es. Y luego ellos dicen, ok, vamos a decir que todos deberían alabar esta estatua. Y en Daniel 3, 4 a 6 dice... Entonces, un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, citarra, la lira, el arpa, la zambonia y otros instrumentos musicales, inclinense rostro en la tierra y rinden culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquier... <risa> que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Wow. <ríe> si tú no alabas al otro rey con todo tu corazón, vamos a ponerte en el horno ardiendo. Otra vez vemos este grupo de amigos. Este grupo de amigos que han aprendido, han aprendido juntos cómo guardar sus corazones alineados con Dios. Y yo creo que esta primera historia de la influencia fue una preparación por Sadrach, Misak y Abednego de cómo iban a afrontar los retos de los próximos años. Ellos sabían Dios primero. Dios sobre todo... <ríe> Y es de realidad que Él es más grande y más poderoso porque han visto el fruto de su obediencia en sus vidas. Entonces, cuando toda la nación se arrodilla y comienzan a alabar esta estatua, me imagino que era muy obvio quién estaba de pie. <ríe> mirando, mirando, mirando. Uh, mirando, mirando, mirando. <ríe> Entonces, si acercan los soldados, los oficiales y dicen, bueno, Vamos a calentar el horno aún más Y vamos a echar a Estos hombres al horno Ellos lo calentaban tanto Que cuando echaban a los tres amigos Al horno Los soldados se morieron del calor Solo acercándose Al horno Entonces tú tienes que imaginar Cómo era entrando en este lugar Y el rey mirando de una distancia Pensando, bueno ya tengo control, ya toda la ciudad van a alabar a mí, yo he tomado este control, y si mira y si mira al horno ah, espera un momento chicos no vayan todavía, espera algo está pasando aquí, yo veo los, los tres hombres todavía están caminando ahí en el horno ¿qué está pasando? no, no hay tres, hay cuatro hay cuatro en el fuego ¿qué está pasando? sacan sacan los hombres de este horno, tenemos que escuchar qué está pasando y salen de ahí y dices, ningún cabello de su ca cabeza estaba quemado. Ningún parte de ello estaba um, herida de esta experiencia. Y los altos funcionarios, las uh, autoridades, go gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había tocado. Um, dañado ni un cabello, ni se había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Los soldados que les echaban murieron. Ellos caminaban en el medio del fuego. Entonces el rey dijo, alabado sea el dios de Sadrach, Misaki y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confían en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a, mor a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. ¡Wow! Por lo tanto, y yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra de, de este Dios, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. ¡Wow! <ríe> su fe, su obediencia, glorificó a Dios en toda la nación levantó a una nación que estaba alabando en idolatría por su fidelidad en el, mismo de una, en el medio de una situación imposible toda la nación conocer el poder de Dios. Hay momentos donde hay una influencia y no damos cuenta que estamos abajo de esta influencia como en la primera historia. Y hay circunstancias donde requiere valentía de estar de pie en tu fe. Hay momentos donde hay miedo de decir, si yo digo ahora mismo lo que mi Dios dice, si yo digo en esta circunstancia lo que es la verdad que yo creo, yo sé que la gente aquí me van a rechazar. Yo sé que la gente aquí no van a quedarse conmigo. Yo sé que van a hablar mal de mí. Yo sé que van a burlarse de mí. Yo sé que van a ser consecuencias de si yo me pongo de pie y estoy firme en mi fe. ¿Y qué hacemos en estos momentos? ¿Vamos al fuego para que Dios pueda ser glorificado? ¿O caímos de rodillas? enfrentando el ídolo de miedo. Y yo creo que puedes pensar ahora mismo en algunas conversaciones. Estamos cercando las navidades, va a juntar toda la, la familia, todos los amigos con todas sus opiniones, con todas las conversaciones, con también toda la alegría y el amor y lo bueno. Pero tal vez vas a llegar a momentos que van a desafiar a lo que tú crees que van a ser desafíos, donde personas dicen, pero tu Dios no existe, pero si tu Dios es amoroso porque hay sufrimiento en el mundo, pero si tu Dios es amoroso, y los preguntas que son muy ofensivos ahora en nuestra cultura, de sexualidad, de género, yo creo que se llama eso, todos esos temas, alguien tiene que se levantarse, con amor, enfocados en nuestros Dios y no caen delante del ídolo de miedo si queremos ver a Dios glorificado en esta nación. Necesitamos su fuerza para levantarnos en medio del fuego. Y la tercera, historia. Cuando digo Daniel, ¿cuál es la historia en que piensan? <risa> Leones, ahí estamos. <ríe> ya, yeah. Daniel, capítulo 6. Daniel, un hombre exitoso por la bendición de Dios sobre su vida. Y lo, la gente alrededor de él comienzan a ver, comienzan a ver su éxito y tienen celos. Pero ¿por qué el rey le gusta a él? Era por el favor de Dios sobre su vida, pero ellos no lo podían entender. Necesitamos buscar algún error en él para que podamos quitarle de su lugar, para que podamos ponerle en el cárcel. ¿Han escuchado eso antes o oh, después? Se pasó otra vez, ¿no? Ah, este hombre es un desafío en nuestro lugar de poder. Es esta... <risa> Tenemos celas de cómo todos están siguiendo a Jesús. ¿Cómo puede ser que este hombre de Nazaret está teniendo tanta influencia? ¿Vemos lo mismo con Daniel? <risa> queremos su lugar. Queremos su ropa. Queremos que el rey a nosotros. Queremos este amor. Entonces, ellos comenzaron a planear y buscar una manera de matar o de bajar la posición de Daniel. Y cuando, cuando, como con Jesús, no podrían buscar o encontrar ningún fallo, decían, ok, necesitamos un plan. <ríe> Ellos sabían que Daniel era muy devoto, muy devoto a su Dios. Sabían que él oraba tres veces al día. Y sabían, en este lugar, en este momento, le podemos atacar. Y hacen una un ley, um, Engañan al rey para firmar un ley diciendo que tienen que alabar al rey. Conocemos la historia, ¿no? Que tú no puedes alabar a otro Dios porque si tú lo haces vamos a aterrarte con los leones. Ahora Daniel ha tenido estas experiencias. Sus amigos saliendo del fuego, su fuerza a través de la comida. Él sabía, yo necesito más la influencia de Dios en mi corazón y en mi vida que necesito obedecer a estas reglas. Y no dejaba que se cortan la influencia del cielo en su vida. Y eso es una primera cosa, porque a veces la, cuando tú tienes una semana llena, cuando tú tienes una semana muy ocupada, con mucho prisa, con muchas circunstancias, ¿qué es la primera cosa que dejas en tu vida? ¿Es tu tiempo con Dios? muchas veces la primera cosa que dejamos es nuestro tiempo de alabanza nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la palabra porque no damos cuenta que necesitamos rellenar, rellenar la influencia del cielo en nuestro corazón para que podamos manejar todos los desafíos del día y dejamos porque no hemos aprendido el valor de este tiempo y seguimos en el ritmo de la semana entonces, ¿qué pasa? Sabemos, ¿no? Daniel ahí en su cuarto alabando a los hombres, mirando por la puerta. Ah, Como lo sabíamos, él está ahí orando ahora a los leones. Y el rey, y eso es el punto que me, me interesó esta semana, me sorprendió. El rey, perdón, necesito agua. El rey fue engañado por sus servidores, ¿cierto? Y cuando se da cuenta de lo que había pasado, ellos llevan Daniel a los leones y se dice... Así que trajeron una piedra y lo colocaron sobre la boca del foso. Y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie podría rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entre entretenimientos habituales y no podía dormir toda la noche. OK. El rey, rey de país, firmó estos papeles. Daniel está con los leones. Y el rey dice, lo voy a hacer. Yo voy a sellar esta roca. Yo voy a ponerle con los leones porque yo no tengo opción. Espera un momento. <ríe> si un siervo te dice eso, yo no tengo opción, tengo que echarle. Bueno más o menos en nuestro ambiente humano podemos entender eso si uno de los amigos de Daniel que eran oficiales en el, en el reino decía pues yo no puedo hacer nada ok, tal vez todavía más o menos podemos entender eso pero el hombre más poderoso en toda la nación que no tenía responsabilidad a nadie decía pues yo no puedo hacer nada, tengo que obedecer ¿Eso huh. es cierto? ¿Quién iba a regañar al rey si él a sus propias reglas? Nadie. Pero a veces estamos en circunstancias y decimos, oh, pero no tengo opción, no hay posibilidad, yo tengo que ir a hacer compras en vez de pasatiempo con Dios. Yo tengo que participar en esta conversación porque esos son mis amigos. Yo tengo que... Poner la lista de cómo nosotros nos ponemos en situaciones y pensamos yo no tengo opción aquí. <ríe> Piensa en el rey. Él tenía opción. <ríe> y yo comencé este mensaje diciendo que yo quiero recordarles que sois libres y con libertad viene responsabilidad. No hay ninguna situación en vuestras vidas donde no tienes opción. <ríe> tú tienes el poder y la autoridad porque Dios lo ha dado para decir yo no quiero participar en eso yo creo que Dios quiere algo diferente yo no voy a ponerme en este lugar de hacer daño a alguien no hay ningún momento donde tú no tienes poder sobre tu propia vida el rey no se cree que él puede y yo creo que eso nos muestra que de hecho el poder no viene de un título. El poder viene de una posición de tu corazón diciendo que yo soy el líder de mi propia vida. Y abajo de la autoridad de Dios yo puedo tomar las decisiones que yo sé son mejor para las circunstancias. F siguiendo al Espíritu Santo. Las frases, yo tenía que, yo no puedo, pero... <risa> I don't know how to translate must. <laughs> yo tengo que. Tienes que. Estas frases, ¿eso sale mucho de tu boca? Porque la verdad y la realidad de tu vida tenemos la decisión de tomar responsabilidad en cada área de tu vida. No hay ninguna área donde es yo tengo que. <laughs> en cada área es yo puedo. Yo he escogido esta responsabilidad y lo voy a manejar con todo mi corazón. Por ejemplo, en el matrimonio, somos casados, yo tengo el placer de honrar y amar a mi esposo todos los días de mi vida. No tengo que. Yo puedo. Fue una decisión y un honor. Y eso se transfiere a cada área de tu vida. No hay ninguna área en tu vida donde tienes que donde no tienes opción, donde no tienes libertad, pero a veces esta mentalidad de un víctimo se entra en nuestra forma de pensar. Y eso es una mentalidad sin poder. Y la verdad es que tú eres libre y poderoso. Si tú, Las personas que viven en esta posición sin poder normalmente se actúan en tres maneras. El primero es el víctima. Siempre buscando a alguien que te hace feliz, porque yo no tengo la responsabilidad de hacer a mí feliz alguien más tiene que venir y llenar mi vida, alguien tiene que me hacer sentir seguro y alguien tiene que hacerme sentir feliz, entonces estoy dando esta responsabilidad a todo el mundo y yo soy el víctima <risa> primero segundo la persona mala <risa> que tú comienzas a intentar controlar y manipular las circunstancias las situaciones y las personas alrededor de ti para que tú puedas sentirte seguro y para que los demás puedan responder a las necesidades de tu corazón eso no es libertad y eso no es poder y luego la persona que quiere rescatar también es una posición sin poder porque tú estás intentando a tomar la responsabilidad de la vida de alguien de más para que tú te puedas sentir mejor para que tú te puedas sentir que tienes poder pero eso no es tu lugar víctima, la persona mala o la persona que quiere rescatar en cada situación pero su propia vida está fuera de control personas que viven desde la posesión de sus identidades en Dios, desde esa posesión poderosa, no intentan a controlar a los demás porque ellos saben, uno, no es su trabajo, y dos, no funciona. <ríe> tú puedes intentar todo lo que quieres a controlar las circunstancias alrededor de ti, no puedes. <ríe> la única cosa que tú puedes controlar y la única cosa que tú deberías controlar es tu propio ser. Eso es tu responsabilidad. Y muchas veces hemos perdido esta perspectiva y estamos intentando controlar todas las circunstancias alrededor, pero yo no puedo y yo tengo que y eso. Cuando de hecho es al revés. Necesitamos comenzar a dejar de intentar a controlar, de dejar de intentar a rescatar y comenzar con nuestros propios corazones. ¿Estoy siguiendo a Dios como debería? Mi corazón está completamente rendido. Yo estoy manejando mis responsabilidades con amor. Estas personas que tienen este poder sobre sí mismo, con intención crean la atmósfera donde ellos quieren vivir. No intentan a ganar el respeto de los demás. Porque ellos ganan el respeto en la manera que ellos dan respeto a los demás. <ríe> no puedes controlar ni cambiar las emociones de los demás. Si tú quieres tener una influencia del reino, comienza a actuar con una persona del reino, dando respeto, dando amor. Y las personas alrededor van a com comenzar a aprender cómo actuar contigo. La vida no solo se pasa a las personas poderosas. Las personas poderosas saben que en cada circunstancia, hay opciones, hay respuestas y hay un Dios que me puede sacar de un horno ardiendo. <risa> Entonces hay posibilidades en mis circunstancias. Nunca son víctimas de sus circunstancias o las acciones de los demás. Nadie puede controlar tu vida. Son, ellos son sí mismos en cada conversación. En cada amistad, en cada día de trabajo, en cada desafío, ellos permanecen conectados con sí mismos y actúan como son. Porque ellos saben cómo ser sí mismos. Muchas veces no vamos aprendiendo cómo, quién, quién soy, y cómo actúo, y cómo respondo, y qué me gusta. Ellos han aprendido a conocer sus propios corazones y ser fieles a quién son y sus valores en cada situación. Y ellos invitan a cada persona en su entorno a ser sí mismo. Tú no tienes que cambiar porque estás conmigo. Yo quiero que tú estás exactamente como tú estás. Y esos son las personas poderosas viviendo libres. Daniel sabía cómo hacerlo. No importa cómo se cambian las leyes de mi país. No importa que mis amigos están viendo por la puerta. Yo soy Daniel. Yo voy a alabar a mi Dios. Y ellos pueden intentar matarme. <risa> Pero mi Dios es más grande. Y él se fue a los leones, sobrevivió. Y a través de sus acciones, una vez más, un otro rey del país decía, wow, toda la nación tiene que alabar al Dios de Daniel <ríe> a través de nuestra fidelidad a través de nuestra confianza y a través de nosotros tomando libertad y responsabilidad en nuestras vidas Dios puede ser glorificado <ríe> y yo quiero terminar ahí pero en estas tres historias había tres cosas de pensar ¿Dónde es la levadura en tu vida que no viene del reino de Dios? ¿Hay alguna amistad, hay alguna conversación, alguna atmósfera que está influenciando tu corazón y tú sientes que ahora mismo el respeto santo está diciendo tenemos que cambiar algo aquí? Hay miedo de cómo las personas van a responder. Hay miedo del fuego, hay miedo del rechazo que gobierna tu corazón. Y el tercero, has dado cuenta que tal vez en algunas circunstancias de tu vida estás actuando sin poder y hoy quieres posicionarte en el poder que Dios te ha dado. Y yo quiero tomar unos minutos antes de, de que vamos a tomar café solo para responder a eso, porque yo siento que Dios quiere mover algo en nuestros corazones hoy. Entonces, si tú dices, ok, es el primero, hay alguna influencia, el Espíritu Santo me está revelando ahora, toma un momento, pregúntale, ¿dónde es y qué debería ser? Si es un miedo de rechazo o de ser ti mismo en frente de los demás, déjanos orar por ti. Y si tú estás luchando con esta mentalidad de que yo no tengo el poder en mi propia vida, yo quiero invitarles a venir enfrente porque queremos quebrar esta mentalidad de un víctimo hoy y invitarlos a tomar un paso de entrar en el poder de vuestras vidas yeah. gracias Sofía yeah. entonces si tú quieres oración por alguna de estas áreas pueden venir aquí enfrente si no déjanos tomar un momento que el Espíritu Santo nos puede hablar mm. Jesús gracias que en ti somos libres <laughs> Gracias que somos libres de tomar buenas decisiones, somos libres de seguirte, para seguirte en cada momento. Y Espíritu Santo te invitamos hoy, ayúdanos a posicionarnos en nuestra libertad. <ríe> ayúdanos a ver dónde estamos abajo de una influencia diferente. Ayúdanos a ver dónde estamos viviendo como víctimas cuando somos hijos del rey más poderoso de este mundo y si tú sientes que necesitas responder a cualquiera de esos puntos puedes venir por oración es un momento de libertad hoy de retomar la responsabilidad que tenemos
1: Es que Mari y Abby siguen ministrando aquí. Dale gracias a Jesús. Nunca de debemos perder la gratitud, la gratitud, el, el honrar por su presencia, por lo que Él mueve. Y Jesús, te damos gracias por la libertad que estás trayendo. Te doy gracias por la libertad que estás fortaleciendo en nuestras vidas. Que tú estás guardando y fortaleciendo. Te doy gracias por tu palabra, Jesús, que, que sigue formando estas estructuras de libertad fortaleciendo estas estructuras de libertad gracias por tu palabra gracias por lo que hablaste y gracias por la palabra que sueltas cada día sobre nuestras vidas la voz tuya Espíritu Santo acordando, acordándonos de lo que tú dices sobre nuestras vidas gracias Jesús gracias Jesús hace unas semanas Don estuvo con nosotros y me acuerdo de una de las palabras que él dijo fue nunca debemos perder esta gratitud cuando Dios da libertad, cuando Él mueve gracias Jesús Gracias por lo que haces en nuestras vidas. We thank you, Jesus. Gracias, Jesus.